Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Los muy buenos días para todos. Gracias por compartir con nosotros aquí en Pulso Empresarial. Ya estamos en vivo en Amplify Radio 95.5, la voz de una generación, esta emisora que a lo largo y ancho de nuestro país y también fuera de nuestro país nos escuchan y también nos estamos enlazando en la transmisión que tenemos del Facebook Live de Pulso Empresarial. Mañana de 4 de febrero mañana muy decisiva para muchos muy donde algunos eh, leyendo el periódico en la mañana leyendo las informaciones de hoy han estado empezando a darse cuenta que sí que no del candidato a la candidata eh, que les gustó que no les está animando pero lo más importante es ir a votar eso es lo más importante eso es lo más eh, que debemos de rescatar en este momento a dos días ya de estar con esta fiesta de celebración que es una fiesta o sea hay que hay que decirlo así tiene que ser una fiesta tiene que ser eh, algo eh, diferente y con la persona que me acompaña vamos a conversar de esto y, y espero que coincida de que es una fiesta que tenemos que vivirla de la mejor forma porque no todos los países tienen esta oportunidad Así que bienvenidos a Pulso Empresarial, gracias por acompañarnos y les recuerdo, el domingo a las 8 de la noche tendremos una transmisión especial de Amplify Radio junto a Pulso Empresarial para transmitir lo que van a ser los resultados que van a salir del Tribunal Supremo de Elecciones y también eh, compartir con invitados que tendremos en el programa Eh, analizar resultados, analizar tendencias, comportamientos de lo que ocurrió en esta campaña, 25 candidatos presidenciales, nunca antes visto en la historia de nuestro país, como dicen los abuelos, de siempre tiene que haber una primera vez, siempre tiene que haber una primera vez, ¿verdad? Bueno, hey, no, nos, nos tocó, nos tocó en, en medio de la, de la pandemia de que eh, llegáramos a el tema de los ciento, eh, perdón, de los veintiún, veinticinco candidatos. Eh, habiendo dicho esto, le recuerdo a todos cuáles son las plataformas donde nos pueden seguir. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook, y Twitter. Y Twitter. La persona que tenemos de invitada de esta mañana, diputado de la república, eh, apasionado por se, se ha intensificado su pasión por mejorar en la política, mejorar discursos, mejorar presentación, eh, mete la gubia fuerte en la asamblea legislativa, mete el bisturí eh, junto a otros médicos para ver cómo eh, sacan se sacan de las de las cuestiones de lo que está ocurriendo en el país, presidente de comisiones, Eh, y amante amante también de, de la vida Pablo Heriberto Abarca, gusto saludarlo señor diputado, bienvenido un gusto don Nielsen, un gusto saludarlo a usted, a los estadounidenses y bueno, yo también soy empresario y empresario y empresario, <risa> es cierto sí, empresario eh, yo siempre digo que soy un empresario que en mi tiempo libre me dedico a la política <risa> No, bueno, pero ese tiempo libre yo creo que ya pasó a tener muchas horas, ¿verdad? Eh, sí, ya mi papá me jaló el aire, pero bueno, ahí vamos. Todo sea por el bien del país. 
eh, Pablo, ¿verdad? Eh, vamos a ver dos, dos cosas, voy a abrir primero una, una hoja de, de Pablo Heriberto Barca, el, el diputado si tuvieras, Pablo que, que hacer una radiografía de lo que ha sido la gestión como diputado, ¿qué no imaginaste que está hoy ahí puesta en esa radiografía de lo que te has encontrado y qué cosas te han entusiasmado te han gustado, querés seguir haciendo? Bueno, hay algunas banderas que me ha tocado poner que han implicado el odio eh, de, de algunos sectores, sobre todo en redes sociales, eh, que yo jamás lo imaginé que fuera tan, tan diría, tan salvaje ese, esa, esas reacciones. Eh, es uno dice buenos días. Sí, sí, uno dice buenos días y, y ¿por qué? ¿Por qué? Solo, solo porque lo digo yo, ya no, ya no son buenos. Este, y, y realmente eso no solo le resta eh, eh, relevancia a temas de fondo eh, sustanciales, sino que eh, complican la toma o la posibilidad de llegar a acuerdos de acuerdos nacionales, obviamente hay que entender que en esas redes no hay tomadores de decisión ¿verdad? Eh, eh, pero bueno, hay alguna gente que sí propicia que quiere hacer ese estilo de política y, y, y realmente yo no lo comparto pero pero diría que eso eso es parte de la, de la vida pública eh, creo que tenemos que mejorar mucho como sociedad en este tema todos los políticos y los, y los ciudadanos y tomarse de una mejor manera eh, y bueno también han habido ocasiones en las que se han manipulado no claramente como errores pero también hay eh, eh, ocasiones en las que se ha maximizado ese error o se, o se recalca o se pues se saca de contexto y entonces a veces duelen cosas. Por ejemplo, cuando yo me referí al tema de los animales en el parque de Antonio, no me refería a porque no habían turistas, me refería porque cuando yo era presidente de la Cámara Nacional de Turismo, eh, no había un plan de manejo y todas las personas podían entrar con, con hieleras y con todo tipo de alimentos al parque y no había una capacidad de carga determinada y entonces claramente esos animales estaban acostumbrados a otro tipo de, de sistema de, de ingreso de personas y ciertamente cuando no había gente, lo dije en una expresión muy coloquial, probablemente aguantaban hambre, pero no es que crea que eso es así, sino que lo que estaba era haciendo referencia a que en el pasado no existían los planes de manejo que tenía el parque eh, y obviamente en un tema que realmente conozco, yo sé administrar animales sobre todo animales eh, 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 digamos con conductas complicadas y también sé cómo se administran eh, 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 sitios turísticos de manera que se sacó de contexto eso y, y, y bueno ya hasta lo capitaliza con el tema de los meneditos eh, eh, y eso digamos eso es una anécdota verdad pero está por la otra parte una ilusión que siempre tuve que fue impulsar una agenda una agenda completa llegar a la asamblea legislativa hacer, digamos, la, lo que uno sabe hacer, hoy tenemos 28 leyes aprobadas, más del 50% de esas leyes aprobadas son de reactivación económica, que fue lo que yo me comprometí con los cartagineses que me permitieron estar ahí y con los costarricenses de dar un seguimiento importante a ese tema y son 28 leyes que eh, tal vez diría que hay siete donaciones ahí eh, eh, digamos que uno puede llamar chayotes pero en lo demás son proyectos sustantivos proyectos que han estado que tienen alguna lógica un sentido eh, y eso y eso es satisfactorio 
eh, el diputado que tuvo más leyes aprobadas en la legislatura pasada tuvo 26, es decir, ya a falta de tres meses ya yo tengo 28 eh, eh, y eso pues muestra, muestra un poco el camino y la, y la efectividad porque insisto, no es la cantidad sino es qué es lo que se aprobó no es el Día Nacional del Hipopótamo son proyectos que tienen eh, eh, alguna lógica que si, que si quiere ahora podemos abundar Pablo, para escucharte mejor te, te daría el tiempo, no sé de ubicación si estás en un exterior, es que se nos mete un poco ahí el, el, el viento quizá eh, podemos... Voy a tratar buscar... de reubicarme eso, Deme, tranquilo, no hay problema yo yo eh, te espero con el fin de tener esta, esta conversación Pablo Heriberto Abarca quien es eh, hoy el diputado del partido Unidad Social Cristiana por eh, como lo decía Pablo por la provincia de Cartago en esta en este cierre electoral donde hoy 4 de febrero estamos a dos días para que lleguemos a las urnas y escoger a los eh, candidatos que van a estar eh, luchando como he venido hablando por una segunda vuelta candidata candidato o dos candidatas en fin o sea el El, el mix que tenemos hoy de, de posibilidades es bastante es bastante amplio y eh, así que se, se puede dar esto así que eh, es lo que estamos eh, compartiendo con, con Pablo quien eh, ha asumido eh, eh, varios retos en, en asamblea legislativa dicen algunos Pablo en, en la en la casa de, lo, de los sustos Eh, donde donde pasa de, donde pasa de todo Pablo algo que, que estás mencionando y no es el primer diputado que lo dice he conversado con algunos que hay discriminación de hecho una diputada una vez me dijo Nielsen a mí me han dicho de todo pero lo que a mí me han dicho en asamblea legislativa compañeros eso sí es de, 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 de que asusta es, es cierto Pablo bueno Eh, en la en la entre compañeros hay alguna camaradería verdad eh, diría que en algo y sobre todo en este periodo constitucional no ha habido un sobresalto fuerte eh, y no se han tirado vasos no ha habido una un enfrentamiento directo eh, digamos airoso como si uh, uh, eh, pasó en, en algunas otras lo que sí me parece que es incontrolable ahora es asesores de algunos despachos que sí se pasan en redes sociales refiriéndose a diputados y diputadas eh, y, 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 ese, eh, y, y, y aquí, el, aquí el tema es vean, uno puede discrepar pero la diferencia de discrepar eh, no puede llevar al irrespeto entonces a mí me hace mucha gracia porque eh, eh, me pasan poniendo un, un gordo sin camisa y con un sombrero y haciendo skate como si a mí me ofendiera que me digan gordo yo he sido gordo toda la vida, eso no va a cambiar eh, pero lo hacen con la mala intención de que uno eh, eh, cambie una postura yo no voy a cambiar mi criterio sobre por ejemplo la eficiencia y los cambios del Estado porque haya alguien que no está de acuerdo y que utilice eh, 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 herramientas o veces para eso eh, pero, pero diría que eh, eh, en este periodo constitucional por lo menos Eh, eh, no recuerdo una cosa que uno diga, hijo pucha se salió de las manos eh, pero sí creo que a algunos asesores se les está pasando la, la mano Pablo, a diferencia de hace cuatro años 
¿Qué estás mirando en el Partido de Unidad Social Cristiana diferente en su forma de actuar, de conversar, de acercarse a la población? Bueno, yo creo eh, firmemente en un proceso que iniciamos en el 2010 de renovación, de cambiar la forma en que se eligen los diputados. Es una forma que con sus defectos tiene eh, es diferente a todas las de América Latina, incluso de otros sistemas democráticos lo eligen, las, los diputados eligen en las provincias entonces los dirigentes tienen eh, la posibilidad de aspirar a esos puestos sobre todo a llegar, pero además implica que existan digamos agendas eh, la, la agenda nacional del partido pero también una agenda muy regional eh, eso tiene como dije sus ventajas y sus desventajas pero el, el tema sustancial ahí es que el partido inició una renovación desde las bases y hoy tenemos por primera vez una mujer candidata eso me parece que habla muchísimo de un partido eh, eh, que no había tenido esa posibilidad hoy encabezan cuatro jóvenes las eh, las provincias eh, jóvenes jóvenes no no jóvenes de, de discurso jóvenes eh, están jóvenes de edad Pablo porque vos y yo sí. somos jóvenes sí sí eh, más jóvenes no <risa> pero en todo caso eh, eh, y bueno, también el partido ha entendido que hay una serie de posiciones que hay que traer a, a, al siglo XXI eh, tal vez lo que no nos comprenden algunas generaciones es que la gente quiere eh, por ejemplo prohibamos el petróleo olvidémonos del petróleo ah, sí, yo muy bien, yo estoy de acuerdo pero para llegar ahí todavía no hay una energía de transición que, que sea segura entonces hay gente más cautelosa en esos cambios tan radicales nosotros tenemos esa cautela eh, eh, y en ese entendido eh, nosotros, el partido ha entendido o, o comprende que sí, el tema del petróleo creo que ya llegamos tarde pero bueno, ahí está el gas natural de por medio que podría ser una alternativa si no se va a explotar por lo menos que se haga una intervención eh, eh, de importación de manera que esas son las es, la, la forma en que los cambios o que el partido asume los cambios eh, creo que es sustancial eh, para que esa transición se garantice porque es muy lindo decir que todos los carros sean eléctricos, pero ¿cuánto cuestan hoy? estamos en capacidad de hacer esa transformación, eso es lo que podría aumentar es la desigualdad en el país y en los que tienen posibilidades tendrían eh, una movilización y los que no, pues van a tener eh, un detrimento de su desarrollo económico y de su desarrollo eh, social, de manera que el partido eh, Unidad es un partido de equilibrios que entiende que el mundo está cambiando, pero que nos toca la sensatez de que esos cambios, eh, o que lleguemos a esos cambios con una transición que eh, no permita desigualdades. Pablo, algunas personas tienen el pensamiento de que el partido Unidad Social Cristiana se quedó a la antigua, en la fórmula de los ochentas y los noventas, ¿Cuál es el trabajo intenso desde eh, de esta óptica también que a las bases se le ha hecho tal vez un nuevo refrescamiento pero impulsando el futuro Pablo y también decirle a algunas personas, miren tal vez esa fórmula era la de su papá, su abuelito, pero acérquese para leer un poco o actualícese Bueno, la carta social cristiana, si, si la pueden leer, está en la página del Tribunal Supremo de Elecciones y digamos, es un documento de acceso público 
eh, me parece que es una una hoja de ruta eh, eh, que fue remozada en el 98 que fue remozada hace en el último congreso ideológico hace cuatro años y marca toda una serie de retos que están actualizados como le digo la, 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 la posición en la que nos ha tocado es de un partido que tiene una serie de prioridades como el PAC de, eh, de hacer todo eléctrico como en el ICE que compraron eh, como 150 carros eléctricos y ahí están la mitad parqueados y, y le ha salido carísimo al país ¿verdad? entonces sí, claro que creemos en las energías alternativas pero hay que hacer una transición adecuada en la que se permita hacer una planificación y en la que tengamos sostenibilidad para esas decisiones entonces eh, eh, ese, ese modelo que algunos atacan ahora es porque quieren ignorar que esas decisiones tan fuertes van a generar desigualdad Estamos con el diputado Pablo Heriberto Abarca ya eh, se ha recorrido bastante Pablo dos días quedan ¿Cómo siente usted a, a Linet Saborido, doña Linet, eh, como en esto que ha pasado hoy por la noche que va a su último debate, ¿verdad? Ya ese es el último, Pablo. Sí, hoy es el último. Ok, hoy que, que está el, el último debate eh, eh, por la noche, ayer vimos también el debate que hubo en, en Repretel y así, consecuente. ¿Cuál es tu sensación hoy? Bueno, yo creo que doña Linea es una mujer eh, sumamente inteligente tiene eh, una manera de tomar decisiones reposadas pensadas, no es de impulsos, no es de eh, eh, no es intempestiva ni, ni, ni digamos de, de llegar y, y, y pegar manazos sino más bien de diálogo y que ese diálogo conduzca a un equilibrio y un acuerdo bajo ese entendido los formatos de, de metralletas no funcionan pero eh, entonces el, el, esos, esos formatos de metralleta lo que va a permitir es que alguna gente muestre superpotencia bajo ese esquema eh, yo creo que este momento del país requiere de un acuerdo político, de unir fuerzas de encontrar acuerdos, de encontrar una agenda común y va esa agenda común es la que me parece tiene eh, eh, el partido unidad y, y una líder como doña Linet que le podría bajar dos rayitas a esa polarización tan tan radical que tenemos eh, eh, en, en algunos temas o en la vida nacional y entrar al país en una posibilidad de acuerdos eh, eh, consensuados que centrado en la asamblea legislativa y que permitan que eh, arreglemos algunas cosas no se podrán arreglar todas pero creo que se pueden hacer eh, a, eh, grandes acuerdos con la actitud de diálogo no de prepotencia con la actitud de si habla bonito habla feo, habla pausado o tal, no, de encontrar esos equilibrios y eso es Linet Saborío sí, lo, que, lo que me estás diciendo digamos un poco la lectura es que hay eh, algunas tendencias de que tomando las palabras que acabas de mencionar, que el manazo es la estrategia o sea que se han no, guiado por eso no, es que hay alguna gente que llega y dice mire, es que hay que hacer reforma al Estado sí, pero ocupaste 38 votos ¿cuántos diputados vas a sacar? 
eh, eh, eso no es una decisión de que el emperador de Roma llegue y diga esta es la guía, esta es la, la línea y se acabó, no, eso hay que construirlo con los sectores con los sectores políticos con los sectores sociales, con los sectores económicos eh, 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 no es eh, que un candidato pueda decir en un debate o en algún programa que esta es la guía y todo el mundo va a salir corriendo a hacerle caso, eso no es la democracia ni es el sistema que tenemos porque para eso existen los pesos y contrapesos y, por, y en ese entendido en ese entendido eh, eh, me parece que el INED es la correcta para llevar ese proceso de diálogo con decisión ese proceso de diálogo con acción ese proceso de diálogo que permita hacer cambios eh, por ejemplo en pensiones, por ejemplo en reforma del Estado, por ejemplo en acuerdos de la caja, de la Junta Directiva de la Caja, en acuerdos del ICE en acuerdos de... el ICE tiene una situación complicada no es poniendo a un presidente ejecutivo que vaya a pelearse con los sindicatos, es por el contrario, tiene que ser alguien que llegue con la posibilidad de conciliar, sentarse y construir una ruta. No es imponer una ruta desde la campaña, es tener la disposición, obviamente el conocimiento y los equipos adecuados, pero que logre encontrar equilibrios. Pablo, la se ha leído de que esta asamblea legislativa en un momento dado la gente decía que van a estar aprendiendo, que van a estar aplicando si hay mucho desconocimiento y demás, pero he escuchado de algunos compañeros eh, suyos que más bien ha sido una asamblea legislativa donde en algunos casos se ha habido mucha cohesión de equipo, ha habido mucho eh, integración eh, por ahí que se ha trabajado en conjunto con otras fracciones para lograr acuerdos y avanzar Eh, ¿Esa es un poco la sensación? Eh, a ver, la próxima Asamblea Legislativa creo que va a tener un comportamiento muy parecido a esta en términos de que hay tres o cuatro fuerzas políticas que concentrarán fácilmente 38 votos, eso da una estabilidad. Eh, a pesar de que hay 25 candidatos, eh, ocho son los que tienen intención de voto superior al 85% y eso... Eh, eh, digamos, marca un, un, un futuro, digamos, estable para el país. Pero, precisamente, si usted llega con esa prepotencia o llega con esas imposiciones, en ese eh, entorno político nunca va a alcanzar 38 votos. Eh, y entonces, hay que plantear una serie de estrategias distintas a que yo creerme la mamá de Tarzán y, y, y creer que yo lo sé todo y que en ese caso pues, nos vamos al despeñadero. En ese entendido, creo que la asamblea legislativa tiene ese reto, el reto de construir una agenda común priorizar bien eh, y en esa priorización eh, eh, pues está gobernar para todos, no para un grupito ¿Me permitís hacer una analogía con la ganadería? Uno puede saber de ganado la otra cosa es conocer el comportamiento del animal o sea, es decir uno puede saber cómo lidiar con de los compañeros y, y hablarles. Otra cosa es ya verlos en el juego. Es, es otra cosa. Y hay que seleccionar también cuál es el animal que es correcto para este y para el otro. Es lo mismo que con el equipo. Eh, no es lo mismo que uno para un juego, en, ya que estás usando ese ejemplo, para un juego del reto De, digamos de, de, un, de un personaje le eche un toro de 500 kilos a que le eche un ternerito de 150 <ríe> cambia absolutamente eso es una decisión 
que, se, que, que digamos hay que tenerla es lo mismo que le, que le dije con el ICE y con por ejemplo el AIA tienen una junta directiva eh, que tiene que requerir de cambios que, que sean apoyados desde la presidencia de la, de, la, de, de la república pero no con una imposición de que vaya y cierre o vaya y venda o vaya eh, y, 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 y es barate sino más bien de sentarse a la mesa, eso suena a veces muy aburrido pero es que es el método correcto, es el método democrático, así es como se construyó Costa Rica en un acuerdo de antagónicos, en un acuerdo de, de personas que antagonizaban en agendas pero que tuvieron la capacidad de armar esta segunda república eh, eh, de, del comunismo del socialcristianismo y de la iglesia católica en un acuerdo histórico ese es lo que hay que emular y eso es lo que hay que construir ¿Le has podido trasladar tu experiencia como diputado a los a los candidatos del partido? ¿Cómo la han recibido? Bueno, hay, hay agendas comunes, creo que hay también fortalezas y debilidades de algunos de ellos, pero creo que en, eh, eh, sí existe la experiencia en el manejo parlamentario de la mayoría eh, de, la, de, la, de la fracción entrante, eh, y además eh, hay un conocimiento importante remozado de la agenda social cristiana, de la carta ideológica, y eso pues va a permitir eh, que haya una cuestión obviamente eh, siempre hay un proceso de, de aprendizaje eh, y yo lo que creo es que eh, si ellos saben resguardar sus ímpetus de ego podrían eh, eh, enrumbar muy bien la fracción es que digamos en esta formación ya han pasado cuatro años en la, en la vida de Pablo Heriberto Abarca que eso para transmitirlo es, eh, imagino, muy pro, muy provechoso, ¿verdad? En, en estos momentos donde quizá algunos, hasta de otros partidos, es que eso es lo que uno va, ah, Pablo, es, hay otros partidos que pueden llegar a, a inventar o que están inventando o siendo muy creativos de cómo es estar en una asamblea legislativa. Ustedes que están ahí y que les tocó también esa curva de aprendizaje, eh, me parece que a, a manera de formación es bien interesante. Sí. Eh, eh, uno puede uno puede transmitir mucha mucha experiencia pero vea yo le garantizo que nadie imagina cuál es la digamos la sensación de estar ya en la curul eh, y de tener que tomar decisiones desde conformar su equipo de trabajo hasta definir su agenda y priorizar esa agenda y también hacer una cosa que son que son tres cosas fundamentales lo que hace un diputado hacer leyes o derogar control político y atender las comunidades esas últimas dos son complejas hacer control político que yo he sido un diputado que lo ha hecho fuerte eh, requiere muchas horas de un buen equipo de trabajo se requiere de leer mucho, de documentarse de tener malicia, de estar en todas eh, y el otro que es el tema comunal que es muy complicado porque al final eh, el dirigente quiere que estés ahí a la par y el estar ahí a la par a veces contrasta con las otras dos cosas entonces hay que tener el equipo suficiente para que la gente se sienta acompañada pero combinar las tres eh, hay muy, es muy difícil que un diputado pueda ser exitoso con las tres yo honestamente creo que eh, me dediqué a las primeras dos y lo he logrado con éxito pero hay que entender que soy diputado de oposición entonces el margen que tengo para ayudar a la comunidad es muy escaso tal vez es una carta y cosas así y los dirigentes lo han entendido bien 
porque de ahí al final yo he sido un diputado de oposición real, seria, firme, concreta me he comido broncas en serio sobre el tema, sobre los temas nacionales y eso pues a veces no cae muy bien en, en Zapote o en algunos o en algunos otros lados ¿verdad? Cuando revientan en Zapote los, los juegos de pólvora ahí no, no, no caen muy bien sí, sí, ahí es, definitivamente Presidente de Comisión Pablo, ¿qué es ese rol? Para entenderlo bien hay algunos que tal vez los ven a ustedes en redes sociales y sale presidente de la comisión, ah sí, sí, hey, llega ahí seguro se sienta nada más y que todo el mundo hable, ¿qué es ese rol, Pablo? Mire, la, la presidencia de una comisión es eh, digamos tiene unas facultades que muy pocos usan, pero que si se usaran son pues muy importantes eh, porque el presidente define eh, el estilo, sobre todo de las comisiones investigadoras que es que yo presido Cochinilla y Diamante eh, me parece que esta comisión ha demostrado que no es hacer politiquería sino encontrar eh, eh, posibilidades de que la asamblea sí realice cambios que eviten que se den situaciones y entonces no es el circo político de ir a hacer a pegarle gritos a alguien y discriminarle entre políticos sino más bien es encontrar un hilo conductor que permita hacer una serie de cambios que le garanticen al, al, al país que se pueden eh, hacer correcciones eh, y eso lo imprime mucho la presidencia porque al final todo se vota como mayoría pero la presidencia si tiene el diálogo con los compañeros puede encontrar acuerdos como los que hemos encontrado en Cochinilla y Diamante aprobando metodologías de forma unánime, aprobando mociones de audiencia de forma unánime eh, yo creo que va a ser difícil que hagamos un informe unánime, pero pero, pero digamos, van a conformarse o son mayorías de una forma eh, eh, digamos mucho más mucho más concreta En este conocimiento de la, de la presidencia de una comisión investigadora como es el, el caso en el que estás eh, conduciendo y dirigiendo el aporte de un asesor legislativo es fundamental pero además de eso de que tus compañeros eh, no siendo el mismo partido acuerpen quizá muchos de estas de estas intenciones ¿Cómo ha logrado Pablo Heriberto Abarca tener ese ese cuerpo de de compañeros eh, porque porque es de, es, de, es definitivo que ocupas también el apoyo de ellos Sí, como te, como le digo, es un tema de diálogo, de construir el, el presidente de la comisión tiene que desgastarse en siempre estar listo con dos o tres alternativas eh, para ver cuál es lo que se encuentra eh, de acuerdo eh, y hacer ese esfuerzo, es decir, de sentarse, escucharlos, eh, convencerlos y bajo esa tesitura que requiere de mucha dedicación, que requiere de mucha paciencia, que requiere de, a veces bajar la cabeza y cerrar y cerrar el hocico como diría mi papá, este, de ahí, eh, 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 es, ese es el trabajo. Entonces, ciertamente eh, cuando por ejemplo presidí la Comisión de Reforma del Estado el gobierno llegó eh, se comprometió con enviar proyectos, no envió ni uno solo ni uno solo eh, fueron los invitamos a otra audiencia, se comprometieron con otro cronograma, no mandaron ni uno y yo tenía que decidir si hacer un escándalo ¿Y cuánto tiempo, Pablo? Perdona o Un sea, año, un año Imagínate y, sí. yo ten, y, yo ten, y yo tenía que decidir si hacer un escándalo o dejaba morir la comisión porque de todas maneras 
lo que iba a quedar era el escándalo y no iba a generar mayor cosa entonces decidí que se, que se venciera no lo renovamos pero ahora puedo decir que yo sí hice el esfuerzo yo, 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 yo planteé la posibilidad pero obviamente una reforma del Estado no se puede impulsar desde un despacho de diputados eh, tiene que hacer en coordinación con el Ejecutivo y que el Ejecutivo que tiene los números, que tiene la realidad que tiene la posibilidad de tener esa información de una manera más directa tiene que nutrir esos, esos, esos proyectos y a partir de eso construir los acuerdos políticos pero no sucedió, no fue prioridad del gobierno y entonces eh, decidimos que, que se neciera 12 meses perdidos así es en esa como, como, como dos años y medio perdidos en el gobierno de Guillermo porque dijo que no había que hacer reforma fiscal y vea como estamos sí ahora que estás mencionando Pablo el ICE y AIA he dado lectura de algunas cosas que, que dejas ahí en el, en el perfil de, de, de Pablo Heriberto Abarca en redes sociales la cuando uno mete gubia en, en esos dos eh, es hay que, hay que saber meter gubia porque te la pueden torcer eh, ciertos grupos de interés eh, que, que merodean el, el tema como para decirte mira, eh, eh, Pablo, no, no tranquilo, no, no te preocupes tanto en eso eh, pero hay que saber para insistir en, en, la, en la propuesta o en la investigación y también hay que ser un poco indolente ¿verdad? Eh, a mí por ejemplo me pasaron una información de que la presidencia ejecutiva del ICE estaba fuera del país eh, más de dos meses más de tres, digamos casi tres meses y de ahí mandé a preguntar resultó que la señora tenía un problema personal el cual yo lamento mucho eh, pero de ahí estuvo fuera del país 100 días eh, eh, en, en una empresa pública en competencia que requiere la mayor atención eh, la administración superior debe estar al pendiente de decisiones sumamente importantes y complicadas que usted no pueda administrar una empresa de esas de ese nivel por internet ni por Zoom que requiere de una presencialidad y sobre todo de tomar decisiones que impliquen proponerle a la asamblea legislativa tomar una serie de decisiones y eso ha sido absolutamente abandonado eh, hay un ocultamiento de la situación real de, de la institución eh, eh, hay un ocultismo ahí y eso lo que hace o lo que ocasiona es que eh, 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 ponen en riesgo la competitividad de la empresa pública es que hay que entenderlo así eso es una empresa sí, es pública, sí, pero está en competencia en un mercado altamente competitivo que requiere de una serie de, eh, de, 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 de digamos de decisiones y de presencialidad eh, y bueno, a mí me duele mucho, insisto, no es un tema personal, pero ya ayer me contestó la auditora del, del ICE que fue presentada una eh, acusación sobre peculado y crecimiento ilícito porque no hay cumplimiento, hoy no existe la posibilidad de que haya teletrabajo internacional, esa es una de las leyes que aprobó esta asamblea legislativa que yo lideré en el primer año, antes de saber que, que venía la pandemia, ni teníamos idea, pero regulamos el teletrabajo y ahí no quedó la posibilidad de que usted de que usted hiciera el trabajo el teletrabajo de forma internacional precisamente por los temas de renta de, de las cargas sociales y una serie de, 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 de circunstancias particulares pero bueno eh, eh, esa es el, el digamos el, la parte complicada es decir 
eh, apartar lo personal, entender que estamos en un tema de investiduras y sobre las investiduras caen las responsabilidades y las consecuencias. Bueno, es que a la, a la vamos a ver, vamos a, si, si uno lo pone como, como una empresa privada, usted tiene que justificar dónde ha estado tres meses dos meses, a menos de que su jefe le haya dado un un permiso o usted haya aplicado, no sé, vacaciones o demás, usted podrá hacerlo ¿verdad? De esa manera, usted podrá construir ahí tal vez una una historia y y es igual, yo coincido Pablo que el ICE, la IA eh, Recope mismo eh, son empresas sí, que son estatales, pero son empresas, tienen que tener la figura empresarial, y en un momento dado que la persona dice, llame a cuentas y le diga, mire, disculpe, desde que estamos en números rojos, ah, no, hey, don Pablo, es normal, ¿cómo es normal? Entonces mejor cerremos este asunto. Sí, sí, yo, yo no me imagino a, a Claro o a Movistar manejados de esa forma, eh, y sobre todo, tal vez ahí habría margen, porque en el privado, en el sector privado usted puede tomar una serie de decisiones, digamos, un poco más, con más margen, eh, en el público usted requiere para hacer una reestructuración como la que se ha planteado la institución de una negociación constante con los sectores con los sindicatos con los con los, con los colaboradores eh, y, y, o, o si lo que usted pretende es imponerlo, solo porque usted cree que es, que es el, el emperador eh, o, o María Antonieta de pues eso no es así el, el bloque de legalidad no lo va a permitir y por lo tanto entonces hay un desperdicio de, no solo de recursos institucionales sino también De, de, de recursos políticos pero bueno, de, de eso se trata digamos eh, 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 aquí eh, eh, las, eh, el ejercicio del control político es un ejercicio que tiene que ser genuino, que tiene que ser eh, no personalizado y, y en eso hemos estado Pablo Heriberto Barca esta mañana con nosotros comparte el diputado por el Partido de Unidad Social Cristiana, la provincia de Cartago Y también quien es miembro de, de equipo de trabajo de la candidata presidencial Linet Saborío, que ha estado eh, muy de cerca de ella, de sus acciones, eh, acompañando junto con otros, otros miembros en, eh, en esta ruta, ya nos estamos acercando. ¿Le ves un fervor diferente, Pablo, para llegar el, el domingo a votar? Eh, estás, ¿Estás visualizando de que va a ser una elección distinta a la que vivimos hace cuatro años Eh, que merodean ustedes que a veces uno no de pronto está tan no tiene el tanto el pulso voy a decirlo así directamente no yo creo que es una campaña que no ha levantado pasiones eh, y que creo que va a haber un poquito de abstencionismo mayor abstencionismo eh a pesar de que hay tantos candidatos, como dije, hay, hay, hay ocho que están capitalizando la mayoría, eh, pero además no ha habido un, un como una efervescencia sobre el, sobre la tema. Quiero decir que dichosamente porque no se polarizó, ¿verdad? Porque si, si hubiera estado eso y hubiera por un tema polarizado, eh, realmente eh, sería un riesgo para el país. Eh, pero eh, creo que Eh, eso da pie para que los partidos se remocen y piensen bien cómo tomar decisiones para la próxima campaña. Pablo, te agradezco estos minutos valiosos que has estado con nosotros aquí en Pulso Empresarial seguiremos muy de cerca el pulso el domingo eh, y ahí pues 
viendo los, los resultados ya el, el 6 de febrero, todos a votar la mejor de las suertes eh, para ustedes como partido y te extiendo un caluroso saludo y un abrazo gracias Pablo muchas gracias, tengo que irme porque estoy ahí con un tema complejo pero eso se trata, ya en la recta final está eso parece eso, eso es parte bueno, de, gracias Pablo vida. Gracias. Un, un abrazo Pablo Heriberto Abarca, esta mañana en Pulso Empresarial, eh, diputado por eh, la Unidad Social Cristiana, que nos ha hecho un repaso nos ha hecho un repaso de lo que Eh, está aconteciendo desde la trinchera de doña Linet Saborío, él participa eh, activamente en en el grupo de trabajo y bueno, ya ya nos nos dijo que que está eh, intensamente eh, trabajando ahí con algunas cosas. Vamos a hacer una pausa aquí en Pulso Empresarial y ya regresamos con todos ustedes en Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Hola, los invito a escuchar Aleatoria, todos los lunes a las 7 p.m. por Amplify Radio 95.5. Un espacio donde transitaremos por una gran variedad de géneros y bandas intentando crear un mundo paralelo al de los singles. Mi nombre es Mauricio Artavia y los invito a sintonizar aleatorio donde el sentido común de la música es el menos común de los sentidos. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, te música mueve, que te mueve están aquí. Ah, Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Regreso con todos ustedes. Gracias por compartir eh, sus comentarios, sus apreciaciones en nuestras redes sociales de Pulso Empresarial que le voy a pedir a mi amigo Daniel que por favor reforcemos cuáles son nuestras redes sociales en este momento para todos Seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram, Facebook, Facebook y Twitter Twitter. Empresarial este domingo a las 4 de la tarde no vamos a tener el programa en televisión esto por la cobertura que tiene eh, Multimedios Canal 8 de las elecciones pero vamos a tener una cobertura especial a las 8 de la noche aquí en Amplify vamos a empezar nuestra cobertura con eh, un poco haciendo un repaso de lo que ha sido la jornada electoral el comportamiento de lo que hemos tenido en la jornada electoral y todo lo que ha acontecido en este periodo importante a partir de las 8 de la noche en los 95.5 y también por medio de nuestras redes sociales estará con nosotros Priscila Vindas 
quien es eh, una líder en el tema de la tecnología y es una apasionada en la política, le gusta mucho analizar política, analizar contenidos, nos eh, complace de tener a Priscila Vindas y también vamos a tener a Esteban Mora, quien es analista y estratega digital, ha compartido ya algunas oportunidades en Pulso Empresarial, Esteban Mora y Priscila Vindas estará con eh, su con, conmigo estaremos los tres compartiendo los eh, resultados del Tribunal Supremo de Elecciones vamos a hablar también con actores eh, que de lo que ha ocurrido en esta elección y también eh, según lo que nos han dicho de parte del Tribunal Supremo de Elecciones los primeros resultados empiezan a, eh, a salir a partir de ocho y cuarenta y cinco luego a las nueve de la noche aproximadamente. Nosotros estaremos entonces eh, bien bien, en la, <coughs> bien enlazados, estaremos bien en contacto para llevarles la mejor información. Entonces Priscila Vindas, que es, eh, ella trabaja en tecnología, es una buyer en tecnología, además de que es apasionada por la política, y Esteban Mora, quien es analista y estratega eh, digital, compartirán con nosotros este domingo a las 8 de la noche. Comentando eh, también relacionado con esta última ruta que tenemos todos para llegar a las urnas el 6 de febrero, eh, algunos de los partidos políticos han estado intensificando para que los costarricenses puedan estar leyendo eh, un poco más acerca de las propuestas del partido, del candidato, candidata, y se despierta también, ya lo que no se hizo, pues no se hizo, pero dentro de los puntos de mejora que se visualiza es la falla en la comunicación y el acercarse a distintos grupos de edades donde quizá hubiesen podido eh, obtener mejores resultados si la comunicación hubiese canalizado de otra manera. Por ahí algunos algunos políticos han querido meter mano de estrategias antiguas eh, o estrategias ya muy pasadas en el sentido de años que no están bajo la actualidad y esto ha tenido pues todo un eh, de alguna u otra manera, no acercamiento a las políticas actuales. El 6 de febrero es eh, vital, no solamente en términos de política, sino la incidencia que va a tener en otros sectores de nuestro país. Uno de ellos, que lo hemos conversado varias veces en Pulso Empresarial, es el sector emprendedor, es el sector empresarial somos quienes estamos del lado de una trinchera distinta donde estamos generando hoy más del 93% del de parque empresarial de este país es liderado por pymes y donde esas pymes hoy están levantando la mano para decirle a los bancos, para decirle a la institución pública para comentar con el aparato estatal, miren, aquí estamos nosotros, escúchenos, conozcan las necesidades, apruébenos de alguna u otra manera ciertos mecanismos para agilizar procesos, para mejorar condiciones, para aplicar otros eh, sentidos, otro tipo de negociación, y no simplemente que nos dejen a un lado. El sector PYME, 
que es vital en la transformación, creación y generación de empleo, ha venido durante muchos años, no solamente estos cuatro años del PAC, sino años atrás, teniendo insistentemente una bandera muy en alto, decir, aquí estamos, queremos producir, queremos generar, pero resulta ser que ustedes no nos toman en cuenta, no nos consideran. Los empresarios levantan la mano, hay algunos candidatos que han puntualizado en empresarios que se han acercado al partido para reforzar, para ayudarles, para mejorar, pero también el sector empresario levanta la mano en decir cuál es la visión del partido en cuanto a inversión extranjera, en cuanto a la política internacional, en cómo colocar a Costa Rica en el radar de un turismo no solamente de vacación, un turismo de médico, de exportación, en un turismo deportivo, en un turismo recreacional, en otros ámbitos también que se pueda dar la parte turística, de cómo el empresario hoy mira la educación para reforzar esa brecha tan amplia, tan grande, que se está generando entre zonas rurales y zonas urbanas, en donde la brecha de la educación hoy está muy marcada por quienes están llegando a la universidad y desconocen algunas carreras, algunos procedimientos, no tienen conocimiento, no tienen la fuerza, producto de lo que ha padecido el sistema de educación tan antiguo, tan poco remozado que tiene el país, Y esto ha venido siendo elementos de decisión muy, muy fuertes en esta última carrera que tenemos los costarricenses para llegar el 6 de febrero a elegir a la candidato candidato que estará en Zapote a partir de ese 8 de mayo. Es aquí donde una vez más los invito a que podamos eh, construir nosotros con criterios, con razonamiento, con conocimiento, eh, y tener calidad de lo que vayamos a enfrentarnos el 6 de febrero. Va a ser una papeleta grande, son 25 candidatos, va a ser una papeleta también que vamos a compartir con los diputados, y conozcamos realmente qué hay en nuestra provincia que va a estar ahí. ¿Qué hay en nuestra provincia que nosotros requiramos eh, conocer y ampliar? Porque si ustedes ven la, la gran manzana, tiene muchas aristas y tiene muchos sectores que inciden en esto. No solamente la parte económica, porque acá eh, dentro de todo puede haber personas que digan una incidencia de un nuevo gobierno en tasas de interés, en comportamientos de tipo de cambio de un cam, de una medida eh, que puede hacer de política monetaria la incidencia que tiene un partido nuevo en mejorar los accesos para la banca en donde los agricultores que una vez más ayer lo, lo decían en redes sociales el tema agrícola queda fuera de la discusión o ha quedado fuera de la discusión nacional de los debates y es desde mi óptica uno de los sectores donde más dinámica necesita más impulso desarrollo requiere de tecnología de la innovación y también de un aporte solidario de estar al lado del agricultor analizando sus necesidades 
pero también analizando de cómo se puede potenciar y no ha estado en apicota de discusión así que son criterios que usted y yo tenemos que trabajarlos de aquí a ese domingo que lo tenemos muy cerca para terminar esta mañana en Pulso Empresarial domingo 8 de la noche los voy a esperar aquí en Amplify Radio gracias a todo el equipo que está haciendo este esfuerzo de Amplify Radio 95.5 de Grupo Columbia Colombia tendrá una cobertura también muy importante en los 98.7 que es hermana de Amplify para que ustedes le sigan el pulso a el trabajo que va a desarrollar Grupo Colombia eh, a partir de muy temprano y hasta quizá altas horas de la noche de este domingo con cobertura especial de Grupo Colombia en los 98.7 y nosotros aquí en Amplify estaremos a las 8 de la noche con Esteban Mora, Priscila Vindas y su servidor compartiendo un resumen de lo que ha sido esta eh, jornada electoral el 6 y los resultados del Tribunal Supremo de Elecciones para que todos los esperen. Tendremos transmisión en el Facebook Live y estamos creando otra posible transmisión que después ustedes lo lo van a ver por ahí para llegarles a más personas y que todos estemos informados que tengan un lindo viernes ya saben, aproveche el fin de semana con responsabilidad, saque ese espacio valioso que tenemos hoy para ir a ejercer su voto a quienes somos mayor de edad y podemos llegar a los centros de votación que Dios los bendiga, gracias por su compañía Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.